0: De cada proceso de licitación existen varios documentos que son obligatorios y que muchas veces determinan el éxito de una postulación. Seriedad de la oferta, fiel cumplimiento de contrato, certificados de fianza y tantos otros términos que de solo escucharlos pueden estresar a cualquiera. Es por eso que en este episodio de Orden de Compra vamos a hablar con alguien que es experto en una de las áreas que genera más dudas en un proceso de licitación pública, la presentación de garantías. Hola a todas y todos, bienvenidos a Orden de Compra, mi nombre es Jorge Rubio soy encargado de los contenidos de Licitalab y en esta oportunidad estaré conversando con Diego Fernández, CEO y fundador de Simple, corredora de seguros para empresas, startups y pymes. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Orden de Compra. Hola, buenos días, gracias por la invitación. ¿Es Simple
1: eh, o Simple o ¿cómo, cómo se pronuncia el nombre? Nos preguntan siempre lo mismo y, y no queríamos causar esa, esa, esa confusión, pero... Eh, la verdad es que es simple. La idea es que suene como simple, seguro, de habla de, de simpleza, de entrar en los mundos del mundo de la industria segura ahora. Y le agregamos do es simplemente porque en inglés los gringos las do e las no pronuncia como i. Entonces ah, es yeah. simply para ellos. De hecho, como cuando hemos conversado con alguien de habla inglesa, le dice simple y lo entiende perfecto así que hay un juego de palabras y ocupamos las dos también por e de emprendimiento e de empresas eh, e de internet que está entonces ya yeah. funcionó en el fondo
0: podría funcionar incluso como hasta con el guioncito entre medio del simple y el simple claro canvia.
1: pero ya era más complejo hacer eh, claro. ganar los dominios de la, de la web que está entonces sí así que eso Bacán.
0: cuéntame un poquito más como de qué es simple e o simple e. ¿O Simpli? ¿Y cuánto tiempo llevan funcionando? ¿Cómo nació la
1: idea? Ya, yeah, ok. Mira, yo vengo de la industria aseguradora desde que salí de la universidad. Eh, trabajé en una compañía seguro nacional acá en Chile. Yeah. Eh, y después de nueve años trabajando ahí me di cuenta que había un nicho poco explorado y que en general la industria aseguradora se estaba haciendo poco caro, que eran las pequeñas y medianas empresas. Entonces, el año 2018, en conjunto con un amigo de la infancia, decidimos emprender un nuevo camino que es el, el camino del emprendimiento. Um, y eh, formamos esta empresa con la idea siempre de, de justamente entregar servicios y seguros de manera mucho más simple, sencillo, fácil de contratar, eh, digitales. A, a las pequeñas y medianas empresas uh -huh. eh, y nos dimos cuenta que habían tres fenómenos que estaban pasando uno que los universitarios de las nuevas generaciones ya no todos van a trabajar en un banco en un retail sino muchos quieren emprender por lo tanto ya existe una ola enorme en Latinoamérica de nuevo emprendimiento entonces eh, la cantidad de, de pymes que van a existir en el mercado en los próximos 10 años va a ser enorme 10 veces más se calcula de hecho nos dimos cuenta también que la industria aseguradora todavía está un poco retrasada en el mundo de la, de la digitalización de los seguros, sobre todo de PyME. Entonces sí. había una oportunidad ahí importante. Y la regulación, que es lo que vamos a conversar aquí un poco, del Estado. El Estado en, en gran parte de Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en México, sobre todo donde nosotros tenemos oficina ya, eh, son gran, gran compradores de servicios a las PyMEs. Y la regulación eh, local de cada país le está cada vez exigiendo más... Eh, pólizas de seguros, garantía. Entonces, vimos que esos tres fenómenos estaban sucediendo y dijimos, bueno, hay que empezar por acá y, y creamos simple con la idea de ser un intermediario digital de seguros y garantías para pequeña y mediana empresa.
0: Uh -huh. ¿Y siempre pensaron cómo en perfilarlo o que sus clientes fueran empresas y no... ¿no como ser la tradicional aseguradora que busca
1: como venderle a, a personas comunes y corrientes? Sí. Siempre pensamos en PyME, más que empresas, porque de hecho las yeah. grandes empresas tienen, tienen bien solucionado con buenos corredores a nivel internacional sus temas de seguro. Y las personas también. O sea, creemos hoy día que allá está insurtech. Insurtech es el, el concepto como de fintech, pero uh -huh. de seguros. Insurance technology. Varias insurtech que están resolviendo el tema de las personas. Entonces, lo que no estaban resolviendo el mercado ni, de lo, ni de la startup ni de la industria tradicional era justamente las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que a todo esto representan alrededor del 60 o 70% del empleo de Latinoamérica y el 40% de la economía eh, de cada país. Entonces, eh, en de verdad es algo muy grande que nos estaba haciendo cargo el mercado y es ahí donde, donde no eso es lo que nos motivó hoy día ese gran desafío uh -huh. ¿y cómo,
0: cómo fue enfrentarse como a este mercado de clientes? ¿era un mercado que sabía que se podía asegurar?
1: esa porque... no. es, es la mayor dificultad sí. yo te diría que que hoy día hay dos tipos de pymes, digámoslo así. Bueno, en verdad nosotros después cuando hicimos un estudio de mercado nos dimos cuenta que hay 29 tipos de pymes distintas O sea, yeah. ya, wow. ya era difícil llegar con una propuesta de valor a 29 personas o pymes distintas, digámoslo así. Uh -huh. ¿Ya? Así que empezamos a focalizar esfuerzos. Dijimos, a ver, ¿quién necesita más hoy día los seguros de manera obligatoria? Y nos dimos cuenta que las que trabajan para el Estado, no solamente que en Chile, acá en Chile, con Chile, Chile compra, pero en, en, en México pasa lo mismo, en Perú pasa lo mismo, en Colombia pasa lo mismo son los, hoy día los, los compradores que más necesitan ayuda con las pólizas de seguro más personalizadas a buen precio y rápidas, yeah. que es un poco lo que hacemos nosotros eh, entonces claro, cuando hicimos este, este estudio nos dimos cuenta que ella era lo más urgente y después empezamos a, a tomar otros segmentos de PyME, entonces el más urgente hoy día en verdad no está buscando el seguro porque amaneció en la mañana diciendo hoy necesito un seguro, es eh, más uh -huh. bien es mandatado porque se ganó un proyecto o posta, está postulando un proyecto eh, que detrás de eso está el Estado y el Estado le exige este tipo de, de póliza seguro o garantía. Entonces tiene que ir a buscarla rápidamente y presentarla mañana. Yeah. Entonces ese es, el, ese es el problema hoy día que estamos resolviendo mayoritariamente.
0: Yeah, mira, sí, porque... Obviamente cuando uno piensa de PyME o de emprender, por ejemplo, yo creo que lo que menos piensa una persona o una familia cuando quiere emprender es como en una garantía o
1: un seguro o algo. Tal cual, tal cual. La, el, la cultura latinoamericana no, no hace eso. Ahora, yo no lo critico porque en el fondo somos como somos y yo entiendo el emprendedor que hoy día su, su core business está en vender más lo que él hace. No está claro. pensando en, en resguardar, sin mucho menos. Pero cada vez estamos mejorando. Yo creo que cada vez, la, sobre todo las nuevas tipos de empresas, nos hemos dado cuenta nosotros que ya están pensando en cómo, cómo, cómo resguardar si es que me pasa esto. Se ponen, se ponen en, en situaciones. Y, y, y cuál es el cliente que hoy día nos compra porque quiere tener un seguro más que obligado. El tipo que le pasó algo en algún momento
0: sí.
1: o alguna pyme amiga le pasó algo. Siempre uh -huh. es como, como frente a esa situación. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que gran parte de, nuestro, de nuestra tarea como Simple es justamente abarcar los otros segmentos que no obligadamente tienen que comprar seguros, pero sí creemos nosotros que necesitan resguardar sus su activo, su patrimonio. Claro. Y ahí estamos haciendo un, un trabajo comunicacional de a poquitito eh, y tratando de llegar con una prueba de valor decente, digamos, digital a buen precio. Uh -huh. Algo que realmente cubra lo que dice que cubra, porque tú sabes, por el tema de los seguros, una póliza que tiene 40 páginas con un tecnicismo sí. que ni siquiera un abogado entiende, ¿me entiende. Entonces, estamos tratando de simplificar todo ese proceso que es una tarea titánica, la verdad. Es que yo creo que igual
0: por lo menos para el común de las personas cuando le hablan de seguro, siempre viene a la cabeza el seguro de vida, que el seguro del auto y que de repente... Suena muy como a estafa, sí, <risa> aunque la gente sí, como que no, tenemos mala fama. no tiene como la costumbre como de, de, de contratar este tipo de servicios porque de repente piensa que es como un saco roto al que está como invirtiendo.
1: Tal cual. Mira, de hecho acabamos de publicar nosotros siempre un simple artículo. de un de, Tenemos ahí en nuestra página web eh, en una sección que se llama Bloggy donde, donde publicamos artículos. Uh -huh. Y acá vamos a publicar justamente eso, justamente de que nosotros sabemos que nuestra industria está mal catalogada por la sociedad, por la historia que tiene. Uh -huh. Pero yo no me quiero hacer el cargo de la historia, me quiero hacer cargo de lo que viene hacia adelante. Y lo que viene hacia adelante es que nos, yo estoy convencido de que una policía seguro puede salvar la quiebra de una pyme, uh -huh. que es mi segmento. Por lo tanto voy a hacer todos los esfuerzos para que esa pyme pueda pagarlo, porque tampoco se trata de hacer un superproducto de 300 mil pesos mensuales que no pueda pagar una pyme no tiene sentido una pyme, claro. la idea de nosotros es hacer productos digitales rápido de adquirir a un precio súper justo que lo puedan pagar y que realmente cubra lo esencial porque a veces las compañías seguro Hacen pólizas y productos súper buenos, que tienen mil coberturas, pero en verdad tú no necesitas matar una mosca con una bazooka. Necesitas matar una mosca con un matamosca. Okay. Entonces estamos en esa lucha y en esa construcción de, de justamente eso, eh, 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 poder abarcar lo que realmente necesita la PyME. Uh
0: -huh. ¿Y qué tan importante en ese en ese punto es como digitalizar este tipo de procesos como de, 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 asegur de asegurarse? ¿Cómo, ¿Cómo logran también ahí como encajar en el tema de la transformación digital? Y, y supongo que también va el tema de abaratar sí.
1: costos también para el, sí. para el cliente. Mira, son varias cosas, la verdad, pero ha sido un, un camino bien, bien difícil y largo porque eh, nosotros partimos el año 2018 donde culturalmente todos, y yo me incluyo dentro porque yo pertenezco a la industria, todos estaban muy reacios a creer que, la, que lo digital iba a poder solucionar algunos temas. Por uh -huh. ejemplo... Eh, cuando tú entregas una garantía, tienes que evaluar la empresa. Y la evaluación no solamente es mirar un archivo, los balances o los estados financieros y ese tipo de cosas, sino que también el tipo que evalúa se mete a internet, busca pone, busca lo, los dueños de la empresa si están, están metidos en algún problema, eh, saca el DICOM de la empresa, etc. Etcétera, etcétera. Entonces hay, hay, habían, existen todavía varias acciones de evaluación bien manuales. Entonces cuando nosotros decíamos, oye, pero esto lo podemos hacer a través de una aplicación, podemos desarrollar algo, no creían que eso podía ser tan factible que los humanos. Uh -huh. Entonces tuvimos que ir demo demostrando de a poco, año tras año, de que sí funcionaban esos sistemas. De hecho todavía hay muchos productos que parte del proceso siguen siendo manuales justamente porque tenemos que ir de a poco enseñándole a, a, la, a, a las compañías de seguro que el riesgo se puede administrar de otra manera, de manera digital. Que eso, sin duda, hace que los costos sean mucho más bajos. Por lo tanto, el cliente final obtiene una póliza más barata. Uh -huh. Pero, por sobre todo, si tú me decís cuál es hoy día lo fundamental en este tipo de seguros que estamos nosotros vendiendo y garantía es la velocidad. Porque, finalmente, una pyme, y como estamos hablando de orden de compra, la pyme, cuando se gana, se adjudica un, un, una licitación pública o está postulando... Tiene tiempos para entregar toda la información. Claro. Y normalmente las pymes dejan este tipo de trámite administrativo al final. Entonces dicen, ya me queda un día, mañana saco la póliza. Y resulta que una garantía, normalmente te demoras una semana en obtenerla. Y eso lo saben ¿cuándo? cuando van a pedir la garantía y están en contra del tiempo. Entonces muchas veces por no tener la garantía no pueden postular... E incluso pierden contrato adjudicado por eso. Exactamente. Entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer, como nos dimos cuenta que la velocidad acá es muy importante, hemos tratado de que los procesos y que la contratación de ciertas pólizas sean en cinco minutos. Entonces eso es lo que está... Eh, hoy, día, hoy día estamos enfocados muy en, en resolver eso hoy día. Eh, la, la velocidad de entrega. Eh, y a medida que vamos avanzando, vamos desarrollando otros productos que creamos nosotros que, que, que son necesarios para, para las pymes. Para poder cumplir con el requisito del contrato con, el li con la licitación pública.
0: Uh -huh. Y en ese mismo te iba a preguntar: porque pensando en los proveedores públicos que tienen que estar cubriendo muchas, muchas, muchas dimensiones de una licitación y también el, el propio operamiento de su empresa, ¿qué tipo de servicios o, o qué cobertura ustedes como que le dan a, 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 estos, a este tipo de empresas en específico que venden sus productos en
1: mercado público? Mira, nosotros somos all-in. En verdad, como escogimos dentro de los 29, que te comenté, 29 segmentos, impartamos con este segmento, que es justamente el PYME que trabaja constantemente o que licita con, con el Estado. Y, no, y hicimos el levantamiento de todo lo que está dentro de nuestra industria que requieren. Y nos dimos cuenta que normalmente se requieren dos a cuatro pólizas de seguro. Y son los mismos riesgos y las pólizas son bien parecidas, la verdad. Entonces, la más importante es la garantía, que es la que nos convoca en esta conversación. ¿Por uh -huh. qué? Porque, nos, eh, porque el Estado, para toda licitación, a excepción de licitaciones muy pequeñas, pide que exista una garantía de parte del PYME. Y esa garantía, cuando eres PYME, es muy difícil obtenerla. Después, cuando la licitación es un poquito más grande, ya le solicitan otro tipo de póliza de seguros, como la responsabilidad civil de empresa, que es una, un tipo de póliza que cubre... Una potencial demanda de un tercero por un daño físico-material. Yo sé que suena súper tenio lo que te debo decir, sí. pero, pero en el fondo es cuando una pyme está haciendo un trabajo para el Estado y por algún error de alguien de los trabajadores eh, dañó a un tercero, que puede ser el vecino, puede ser una persona que iba pasando por fuera, puede ser el mismo empleado, le cayó el techo a alguien en la cabeza y lo mató, por ejemplo, o le produjo algún daño físico. Hay una demanda segura, esa demanda la paga esta póliza. Se llama responsabilidad civil y después hay otros dos riesgos que, que se, también se repiten uno es el, el de accidente del personal que se llama, que es un seguro para los trabajadores de la presa PyME que ganó la licitación en caso de accidentes laborales que cubre sobre, sobre la mutual y después ya muy pocas licitaciones solicitan algún seguro de incendio o sismo cuando hay involucrado alguna estructura física yeah. por si se incendia, tiene que haber un seguro detrás entonces nosotros cuando hicimos el lanzamiento dimos cuenta que esos son los cuatro eh, riesgos que se solicitaban y no eran muy distintas las pólizas unas que otras así que al final hoy día hacemos un o link que te digo yo que en el fondo uh -huh. atendemos los cuatro riesgos yeah.
0: o sea eso está todo como incluido en un solo producto
1: no, tienen que ser pólizas distintas ah, yeah, yeah. porque hoy día eh, ¿cómo funcionan las pólizas de seguro? está la CMF donde las compañías de seguros depositan el producto y la CMF da la autorización y esa es la póliza que se puede comercializar en el mercado. Por lo tanto, estos cuatro, estos cuatro riesgos no pueden estar dentro de un mismo producto, sino van a tener que encontrarse por separado. Ahora, hay licitaciones que piden solamente garantía y otras que piden los cuatro, va dependiendo de lo que va, va, va lo solicitando el, el mandante.
0: Hay usted, pero ahí usted hace mucho más fácil la gestión de, de estos
1: cuatro Exacto, documentos. exacto. De hecho, de, de los cuatro productos que te comenté tenemos dos que son 100% digital. O sea, tú, un, un cliente hoy día, una persona que se le una licitación y, y necesita una responsabilidad civil o un accidente laboral, hoy día, se muera, nosotros el cálculo no son cinco minutos, pero hay gente que se ha demorado tres minutos en contratar la póliza. Wow. Versus lo que sucede con otras personas que no son simples, que se demoran alrededor de 15, 20 días.
0: Eso es mucho, mucha no, diferencia. Es ver. mucha
1: diferencia. Las garantías no hemos podido eh, todavía digitalizar 100% el proceso, pero sí gran parte del proceso ya la tenemos lo tenemos digitalizado y no estamos demorando un día dos días a entregar una garantía versus el mercado que se está demorando hoy día 15 días 20 días yeah, pero este este punto como de, de, la, de estas,
0: este tipo de garantías o seguros va como para las licitaciones que son más grandes pero las básicas
1: Garantía principalmente. Las
0: que mencionaba un poco como al comienzo, ¿no? Como la garantía de seriedad de la oferta.
1: La que el cumplimiento de contratos. Contrato. Claro.
0: ¿Ustedes lo ofrecen?
1: Sí, también. Eh, la seriedad de oferta es la más frecuente porque es la, garan es la, es la garantía que te pide, el, te pide el Estado solo por participar en una licitación. Entonces, yeah. ahí lo que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes es que, más que pedir... Porque, a ver, la garantía como instrumento... Existen tres tipos de instrumentos garantías que acepta el Estado. Una es una boleta bancaria, es decir, pedirle una garantía al banco.
0: Uh -huh.
1: Otra, pedirse una compañía segura a través de nosotros, que puede ser que una póliza garantía. Y otra, a través de algunas instituciones de servicios financieros que se llaman certificados de fianza. ya uh -huh. Las tres cumplen con el requisito que pide el Estado, pero las tres son bien distintas. Entonces, depende mucho del tipo de empresa y, de, y la caja que tenga para ver qué instrumento tomar. Las grandes empresas toman de las tres. Van mezclando. Sí. Pueden pero las, hacerlo. Pueden hacerlo. Pero en el caso de las pymes, uh -huh. una boleta bancaria es muy poco beneficioso. Uh -huh. Porque finalmente tomar un, un instrumento como, como boleta bancaria implica que tú tienes que inmovilizar capital en el banco. Es decir, si te están pidiendo una serie de ofertas de un millón de pesos, por ejemplo, para, para participar en la licitación, esta pyme, si va al banco, el banco le va a dar la garantía, pero le va a inmovilizar un millón de pesos durante todo el proceso de la licitación que no va a poder usar esa, 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 esa caja de el, la PYME. Entonces, para las pymes lo menos conveniente siempre ha sido el banco. Y por eso nosotros vemos una alternativa acá como una póliza seguro. Y el certificado de fianza también es una alternativa que es más cara que la póliza seguro. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que a las pymes que partan con una póliza de seguro después vayan a un certificado de fianza y como tercera opción, una boleta bancaria. No, no, no. Porque es más cara, te moviliza capital, eh, eh, bueno, todas las complicaciones que tiene. Además, tás, eh, quedas Quedas endeudado en el sistema financiero bancario. En cambio, en las otras dos que te comenté no está esa información abierta. Por lo tanto, es mucho más beneficioso. Pero se sabe menos. Popularmente en el mercado se sabe menos de estas otras alternativas. Da poquitito, la han tomado más protagonismo, pero pero falta todavía.
0: Uh -huh. Y aparte que ninguna pyme yo creo que le, le sirve también inmovilizar parte del capital, sobre no. todo cuando tiene los recursos tan reducidos
1: Las pymes en Chile y Latinoamérica viven justitos, vivimos justitos, yo también soy pyme, uh -huh. vivimos justitos, o sea, no nos paga un par de clientes y ya no tenemos caja para pagar los sueldos Entonces es muy importante que la caja esté disponible siempre eh, por lo tanto, cuando yo veo pymes que llegan, nosotros, nosotros eh, eh, atendemos muchísimos clientes mensuales. Estamos hablando de más de 700 clientes por mes que nos piden distintos tipos de seguro. Y cuando llegan pymes a pedirnos póliza de seguro y nos damos cuenta que tienen cuatro boletas bancarias de 5 millones cada uno, digo, tenéis 20 millones inmovilizados. O sea, estáis a punto Qué de quebrar si es que un cliente no te paga. Entonces... Eh, no es solo que nos contraten porque somos más choros o porque lo somos más rápido, sino más, también nos, da, nos dimos cuenta de esos espacios que, que es falta de información solamente, si tú claro. te ponías a pensar. O sea, y cuando la PYME le, le contamos cómo, cómo tenía que haber hecho esto, nos termina amando, cambiamos todas las boletas bancarias por pólizas de seguro, o sea, es, es otro el, el, el sentido que y lo desahogamos de la caja, que es principalmente el, 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 el objetivo que tenemos nosotros, que las pymes estén resguardadas pues uh -huh. ese es nuestro propósito entonces esto es parte del propósito
0: y además que igual cuando eres proveedor del Estado existe un riesgo extra también, que no siempre te vas a adjudicar un proceso de totalmente, licitación, pero, entonces de repente inmovilizar tanta plata para que el proceso sea rechazado también le añade un,
1: un poco de frustración extra también ¿no? pero totalmente, o sea cal piensa que nosotros hace un año y tanto atrás hicimos un cálculo de cuántas veces postula una pyme para adjudicarse un, una licitación y llegábamos a 7 8 licitaciones es decir, esa pobre pyme tuvo que sacar 8 garantías de serie de ofertas, inmovilizando plata para recién ganarse una yeah. entonces, es bien complejo el tema y, y creemos que nuestro, nuestro propósito de ayudar a las pymes para que se fortalezcan eh, esto es un granito de arena que, que queremos empezar a dejar ¿sí? uh -huh.
0: Ahora, ¿en qué momento de la licitación hay que preparar la garantía o la tramitación de la garantía? ¿Cuándo me preocupo como pyme de empezar a buscar, a investigar, a tramitar es, este documento?
1: Voy a hablar por nosotros porque hay, todas las compañías de seguro y correos tienen distintos procesos. Nuestro proceso, si la garantía es pequeña, sería, sería oferta menos de 150 UF, digámoslo directamente, uh -huh. nosotros nos demoramos menos de un día en tener la garantía. Es decir, Bien. si tú te metes a nuestra página simple.cl y necesitas una garantía y, y pones tus datos y pones creo que me llamen para que la corta teniendo la información de tu empresa nosotros en 24 horas te tenemos la garantía lista, en tus manos para que la tenga el Estado uh -huh. ahora, si la garantía es, es, supera ese monto eh, ya el trámite te voy a pedir más documentación hay, hay una evaluación un poquito más exhaustiva, pero también nos estamos hablando de lo, más de dos días en el fondo uh -huh. ahora, si superamos los 1500 UF ya ahí yo te recomiendo porque vas 1500 UF significa que estás haciendo un proyecto de 200 millones de pesos, 180 millones de pesos. Grande licitación. Grande licitación, porque 1500 UF lo que te pide es un porcentaje del, del costo del proyecto completo. Normalmente está entre un 3, un 5, un 10% el proyecto. Ajá. Cuando superas los 1500 UF, yo ahí te, te sugiero que lo hagas con anticipación. ¿Por qué? Porque esa evaluación es un poco mucho más exhaustiva. Y segundo, porque está la posibilidad de que una compañía de seguro diga, no me interesa y no te doy la garantía. Entonces tenemos que ir a varias compañías seguras a solicitar la garantía para que una de ellas te la dé. Entonces ahí yo recomiendo que con una semana anticipación debiésemos presentar la empresa y, y lo que está necesitando.
0: Y siempre manejar varias opciones también
1: de todas maneras o sea eh, las compañías de seguro evalúan tu empresa y dicen mira yo voy hasta 1000 UF y uh -huh. después vas a otra y dice, no yo voy hasta 500 ya tenéis 1500 después vaya a otra y dice, no yo voy hasta 2000 ya tenéis 3500 entonces tú vas armando Digamos así, tu pool de garantías ya. con distintas compañías de seguros. Como un arsenal de, claro, <risa> claro. de garantías. Claro, claro. Y a medida que tú vas creciendo como empresa y al año vas creciendo en la facturación, las compañías de seguros se atreven a aumentar eh, la línea de que tenemos nosotros. Ya no van a 1.500, van a 3.000. La otra ya no va a 500, va a 2.000, ¿me entendí? Y así sucesivamente. Perfecto. Ahora, ¿qué
0: documentos son los necesarios para poder facilitar todo este proceso de tramitación de una garantía?
1: También depende del monto, pero... Mira, el 90% se concentra en menos de 150 UF y ahí necesitamos muy poca información, la verdad. Necesitamos el, la, el, la base de licitación o el contrato en el caso de adjudicación, que eso es lo, lo básico. Uh -huh. eh, recuerden que en el caso de una póliza de garantía, y si no lo saben, se los comento, lo que se garantiza es el contrato o el precontrato o el borrador. Claro porque los bancos no te piden ningún documento ellos les da lo mismo que hay detrás te pasan un, una boleta y que se puede cobrar en el caso de las compañías de seguros se garantiza un contrato por lo tanto el primer documento sí o sí es el contrato o el borrador o las bases, ¿ya? lo segundo, eh, la información de la, de la empresa si es si de menos de 150 UF lo importa, hay una escritura al menos eh, y un, eh, carpe una carpeta tributaria para saber cuánto vende esta empresa durante un año, claro. ¿ya? eso y lo tercero tiene que ver ya con los socios. Como son empresas tan pequeñas, en verdad las compañías, seguro saben que las pymes facturan muy poquito y más que la facturación de las pymes se fijan en quién está detrás de esta pyme. Es un, empresa, un ex empresario, un ingeniero que tiene conocimiento. Eh, es muy importante que los socios eh, tengan alguna experiencia de lo que están diciendo que van a hacer. Por ejemplo, si yo me hago una licitación de hacer un puente, una empresa y una empresa pyme y los socios son eh, no sé, periodistas, evidentemente la compañía seguro va a dudar de que se va a hacer un buen trabajo, sí. por lo tanto no va a querer garantizar el proyecto. Que periodista va a ser un buen puente. Claro, me entendí. Puse este ejemplo a lo mejor medio burdo, pero pero, sí. pero ¿puedo para explicar bien, siempre los extremos funcionan para explicar bien. Y Yo lo entiendo perfecto pero ¿no, no haría un buen puente. Claro. <risa> bueno, en fin, bueno también puede pasar al revés. pues Si se ganaron la licitación que tiene que ver con con comunicación interna, un proyecto de comunicación interna, evidentemente un ingeniero mina no te va a servir. Po. Claro. Entonces pasa muchas veces que la pyme es muy pyme casi no tiene facturación, pero los socios tienen mucha experiencia en el, el servicio que van a prestar y ahí la compañía seguro les da la garantía. Entonces, yeah. esos son los documentos que normalmente se necesitan. Repito, el, el contrato el borrador, una carpeta tributaria de mala escritura y currículum de, lo, de, lo, de los socios. Y cuando son más grandes, y nos piden un poquito más de información, los balances de la empresa, eh, alguna carpeta que, eh, con una presentación de la empresa para ver cuántos años lleva, qué proyecto ha hecho. Pero eso es cuando ya son de montos más altos.
0: Me imagino que ustedes en Simple también simplifican el, este proceso como, supongo yo, generarán alguna especie como de historial o archivo de, estos, de los clientes.
1: Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, nosotros lo que tratamos de hacer nuestro triunfo no está en vender la póliza, porque la póliza eh, finalmente es algo administrativo que ve la pyme que tiene que resolver. Nosotros se lo tratamos de resolver lo antes posible para que no sea, un, no sea una mochila ni un dolor de cabeza, porque se tiene que concentrar en hacer bien el proyecto. El pyme. Entonces yo te resuelvo lo administrativo, pero lo que viene después es bien importante porque esa pyme si hace ese proyecto normalmente va a seguir postulando y va claro. a seguir ganando proyectos. Muchas pymes a veces se ganan proyectos en el camino, entonces al en mismo tiempo están teniendo tres, cuatro proyectos. Entonces ahí lo que nosotros que hacemos es tratamos de demostrar que con el primer proyecto que ya partieron, van bien. Mira, acá hay un informe que es de delito, por ejemplo, que dice que ellos están haciendo un buen trabajo. O nos conseguimos alguna carta de recomendación del mandante o algún mail. Entonces así nosotros vamos fortaleciendo a esta pyme para que vaya teniendo la opción de tener garantía y así seguir postulando. Porque muchas veces pasa que las pymes se ganan un súper buen proyecto. Pero son tan chiquititos y las compañías dicen, oye, pero no tiene historia este tipo. ¿Por qué le voy a dar una garantía tan grande? Entonces, claro. nosotros preparamos el camino para que no suceda justamente eso. ¿Y ahí cómo ha sido
0: la respuesta como de los clientes que han ido llegando hacia Simple para poder tramitar eh, estas garantías que son mucho más fáciles que cualquier otro documento? ¿Cuál ha sido como
1: el feedback que ustedes han recibido? Mira, nosotros hace poco... No, 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 Bueno, ya ha pasado un buen rato. Creo que en agosto fue, no me acuerdo bien la fecha, pero hicimos una encuesta de NPS. No sé si la conocí, la NPS, que la, eh, hace solamente una pregunta a los clientes que dice uh -huh. tú recomendarías simple de 1.10. Sí. ¿Cierto? Ya, nosotros hicimos el NPS hace un tiempo atrás y sacamos un 8, algo, súper alto. Wow. Pero también, mira, en el, en el país de los ciegos, el, el tuerto es rey. Claro. O sea, sabemos que hay un problema que no se ha solucionado por mercado y no es que eh, somos somos los que estamos haciendo algo, en verdad. Pero estamos igual un poco... Todavía no estamos conformes con el trabajo completo. O sea, creo que hay mucho todavía por hacer. Eh, nosotros debi debiésemos eh, tener... Eh, Evaluado a, la, a todas las pymes de Chile Cosa que una pyme que llega a mi plataforma Ponga en root y sepa que ya tiene Una línea preaprobada Eso no lo hemos podido lograr eh, Nos gustaría también que todas las pymes de Chile Supieran lo que hacemos Yo estoy seguro que Más del 80% de las pymes ni nos conocen No saben que tienen acá un, un solucionador de un problema claro. Entonces ahí, ahí también estamos haciendo Un trabajo comunicacional De manera que podamos llegar a todas las pymes pero son un millón o sea son muchísimas todavía y, 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 y ya hemos asegurado doce mil, o sea, imagínate no, tenemos tenemos mucho por hacer tenemos el 1% recién entonces si tú me decías a mí, falta mucho todavía, falta mucho y, y la, pero los que sí han comprado eh, por lo menos no han dado una buena nota y muy
0: como de la mano con eso que hablábamos al comienzo de, de que falta mucho socializar este tema de que las pymes también necesitan este tipo de documento, que también necesitan cubrir este espacio que es asegurarse, generar garantía y sobre todo si van a trabajar vendiendo al Estado.
1: Claro, o sea, hoy día, hoy día, hoy día, honestamente, las pymes están buscando solucionar un problema porque el contrato se lo exige. O sea, es como, sácame este cacho, a lo mejor disculpen el chilenismo, pero sácame este cacho porque necesito partir mañana con este proyecto, sino el mandante del Estado va a decir, bueno, pasó el tiempo y tengo que adjudicárselo lo otro. Eso ese, ese hoy día es lo, que, el, el, lo medular. Ahora, yendo un paso más allá, nosotros lo que, es, que estamos haciendo ya desde este año es empezar a hacer otro tipo de productos que no son mandatados, es decir, no son obligados, pero que sí creemos que las pymes los necesitan. Y cuando nos preguntamos por qué las pymes, no, por ejemplo, no aseguran su negocio de, no sé, por ejemplo, una tienda de abarrotes. Uh -huh. Esa señora que arrienda esa tienda, si le roban el, lo que lo da adentro, tiene que quebrar mañana. Tiene que cerrar el abarrote. Sí. O si le, se le incendia. O en un restaurante pequeño que recién partió un emprendedor, se intoxicó con un sushi, alguien lo demanda por 50. Y nosotros hemos visto demandas de responsabilidad civil de 60, 600 millones de pesos perdidos. Wow quiebran inmediatamente esa pyme. esa es la realidad. El COVID, por ejemplo. El COVID hizo que mucha gente tuvo que cerrar sus negocios porque no tenía ingresos. Eso se puede haber solucionado con una bolsa de seguro. Entonces, Ajá. que se llama perjuicio por paralización. Entonces, cuando yo me doy cuenta de lo, de lo sensible y lo de, y lo de frágil que somos las pymes, digo, tenemos que hacer productos que las ayuden para que porque tú no puedes evitar que suceden estas cosas. Tú no puedes evitar que te roben. Tú no puedes evitar que te incendien. No te puedes evitar que que, o que te,
0: enfermes, que no te enferme.
1: Que, o, o un empleado, por ejemplo, un, un trabajador de tus tiendas eh, tuvo un accidente y te demandó porque tú no le enseñaste de prevención de riesgo. No, uh -huh. Me pasa mucho con las constructoras pequeñas que están haciendo una casa en el sur y un trabajador estaba, no se puso el arnés, se cayó... Se quebró la pata y demandó a la constructora por 20 millones de pesos. Y esa constructora tiene cómo pagar esos 20 millones de pesos. No cuando, sé, cuando. Yo te lo estoy exagerando a lo sí. mejor, pero. pero es que son casos súper cotidianos, güey, pues, pasan. Es y que a, y a quién no le ha pasado? Sí, a mí me pasa cuando converso con algunos clientes y les digo esto, me dicen, no, pero a mí nunca ha pasado en 10 años esto. Pucha, qué bueno, pero estas cosas suceden, yo lo veo todos los días. Yo tengo mil clientes y todos los días atendemos un siniestro. Todos mm. los días. Entonces, hay tener la suerte y no te ha tocado todavía. Pero si, si te llega a suceder, pucha, la, o al menos no quiebres, ¿cachai? No, claro. No quiebra. Entonces, nosotros ahora estamos en esa en esa parte del, del proceso, de poder transmitir de manera, pero no generar miedo, porque eso es lo peor que uno puede hacer, ¿cierto? En términos de comunicación, de tú conocís mejor esto que yo. En términos de sí. comunicación, si generar miedo no es el. el no, yo, nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de de ir a lo medular de cada, de cada nicho, generar un producto con la compañía de seguro digital que sea fácil a un buen costo, que sea pagable eh, y, que, y que se entienda llegar a una propuesta de valor para que eso no suceda, las primeras que no quiebren por alguna por alguna cosa que no puedan manejar en el fondo
0: Y ahora hay, hay un punto igual importante que quizá no hemos tocado como el tema de los costos igual, porque a lo mejor la gente no se atreve a contratar seguros porque puede ser también un costo extra a todo lo que tienen que estar como invirtiendo constantemente y sobre todo las pymes de Chile que siempre están apretadas y que no... no. Sí. Sí. ¿Qué porcentaje de, de todo? Buena pregunta, muy buena corresponde pregunta. Corresponde como el tema de, del aseguramiento.
1: Mira, yo quería que me preguntara esto porque justamente hay ciertos mitos que, que estamos tratando de derribar. Yo nosotros tenemos oficina también en México, tenemos yeah. estamos en Chile y en México y nos hemos dado cuenta que las realidades no son tan distintas. En Chile y en México en términos de pyme existen los mismos miedos. Lo mismo, lo mismo, que es muy caro, que no me va a pagar, uh -huh. eh, que yo supe de un amigo que no le pagaron, entonces los seguros son una mierda, al final es puro gasto. Existen los mismos miedos. ¿ya? Y, yo, y yo, no, yo no digo que eso no ha sucedido. Probablemente sí ha sucedido en el pasado. Nosotros lo que queremos hacer es justamente lo contrario. Bueno, bueno. Cuando, 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 sus, cuando uno habla de costos de seguros, eh, hay cierto hay ciertas eh, opiniones que, que, que se deben a la antigüedad. Antiguamente, sí, es era cierto, caro. era caro. Sí. Bueno, tú vas a Estados Unidos y el mercado seguro es súper caro. O sea, tenemos seguro de responsabilidad civil de empresa, es caro. En Latinoamérica todavía no sucede eso. Y nosotros en algún momento en Simple, creo que fue el año pasado, nos preguntamos justamente esto y la gente siente que esta cuestión es cara y en verdad no es caro. no es caro. Entonces ahí lo que hicimos, dijimos ya ¿cuánto sale en Netflix? 7 lucas, ya. Con, por 7 lucas, una empresa pyme podría tener un seguro para sus colaboradores en caso de accidente laboral. Uh -huh. Una pizza más una bebida, que te la podéis comer un día sábado con tu amigo, entre la pizza y la bebida te sale 20 lucas, con 20 lucas mensuales tú tenías un seguro de responsabilidad civil. Un buen seguro de responsabilidad civil, sí. de hecho más barato que eso. Entonces empezamos a hacer campañas sobre eso. Es como, piensas que es caro, cómete una pizza y una bebida menos al mes y tenéis un seguro de responsabilidad civil para tu empresa que te cubre frente a demandas. ¿Piensas que es caro un seguro de accidentes para tus trabajadores? Que le, para que no te demanden y todo, que cubre el seguro. Bueno, es como contratar un un exfitman. Entonces, en verdad hay una sensación errónea, yo te diría, más que lo que es real. Obviamente, si estáis pidiendo una póliza de, un, de una licitación pública de mil millones de pesos, eso te va a salir acorde a eso. Pero el 98% de las pólizas que nos piden nosotros tienen costo de lo que te estoy comentando. O sea, no, no es más que eso. Muy aprecio su suscripción. Claro, claro. Nosotros sí. asimilamos eso para que la gente tuviera la sensación de que, ah, bueno, si yo... Para mí una pizza y una vía menos al mes no pasa nada, ¿cachai? Es como, claro. bueno, no te compré no cinco pizzas, cómprate cuatro. No, y compra un seguro es. para tu empresa y te resguardás frente a cualquier situación de demanda, por ejemplo. Y aparte que igual te
0: genera como esa sensación de estar como cubierto y ser un poco más responsable con tu,
1: con tu exacto, funcionamiento. Exacto, a nosotros nos pasa a veces que decimos, hoy día nadie está pensando en no tener seguro de auto. Por más que está muy caro, ¿cierto? Porque claro. está muy caro. ¿Por qué? Porque hay una sensación de que te pueden robar Que te van a hacer un portonazo y todo eso Y hay pymes que están preocupados De su vehículo personal No están preocupados de su negocio donde hay más plata Porque el auto vale 13 millones Y la mercadería que está dentro de su local Está en 50 millones lo decimos. Pero
0: Y que es la fuente de trabajo <ríe> Y es
1: tu fuente de trabajo que está de comer mes a mes Mejor asegura El local y después el auto No sé, como que Tratamos de como darle esa opinión y no como, como, como manejo objeciones de una venta, sino porque lo pensamos y lo creemos así. Claro.
0: Ahora ya como para ir cerrando toda esta conversación, ¿qué recomendaciones? Bueno, han salido muchas recomendaciones en toda, la, en toda esta conversa, pero recomendaciones finales para las empresas que venden al Estado. ¿Cuáles son las que tú le darías como simple...
1: Mira, voy a, voy a tratar de separar la, las aguas. Si tú ya trabajas con el Estado y no sabes de garantías como póliza seguro lo primero que tienes que hacer es meterte a la página de simple.cl y pedir una asesoría y nosotros te vamos a explicar cómo tener durante todo el año garantías suficientes para que postules tranquilo y, y tengas siempre las garantías para las postulaciones si ya, ya, partiste, ya, ya, ya has hecho el ejercicio de postular a licitaciones públicas si nunca lo has hecho también te recomiendo, aunque te mitad ah, Licita el yo los conozco a, a ustedes... Han hecho un bonito trabajo... También entren ahí para que vean las postulaciones... Aprendan a postular... Porque yo creo que la primera parte... Lo más difícil es aprender a postular... Pero en paralelo sí o sí... Preocúpate de al menos tener las garantías... Eh, Suficientes... Porque uh -huh. si no te preocupas de la garantía... Y te ganan la licitación... Es probable que incluso no puedas hacer el trabajo... Porque no tienes garantía... No hiciste el trabajo de la garantía... Como tenía que hacer... Claro. Entonces... Eh, yo eso recomiendo... En ambos casos... ...preocúpense de saber cómo generar sus líneas de garantía y todo eso... ...y en el caso que eres, que, que eres nuevo, sí o sí aprende con Licita Lab... ...que tiene varias capacitaciones, eh, busca cómo postular... ...porque aquí la, la ciencia de esta cuestión es saber postular... ...y saber, saber ganarse una licitación, más que otra cosa. Uh -huh. eso.
0: Y además que igual en el primer capítulo eh, Mabel nos decía mucho que... ...sobre todo para los proveedores del Estado... ...que estamos en un súper buen momento para, para vender al Estado... Porque hay mucha tecnología, hay muchas herramientas, y sobre todo si hay una herramienta que te facilita la tramitación de las garantías, que, que de repente son determinantes para el éxito de una oferta.
1: Pero totalmente, totalmente. Entonces,
0: ahí hay que estar atento, ¿no?
1: Totalmente. Y hay otra cosa que yo aprendí con el COVID, que cuando llegó el COVID, todas las empresas que nos compraban a nosotros, empresas privadas de construcción y todo eso, dejaron de comprarnos porque no había nada, no, nada estaba operando en Chile y lo que sucedió fue que el Estado adelantó todas las licitaciones y puso más plata en licitaciones para que siguiera la economía a través de las pymes, entonces, Ajá. es decir licitó mucho más de lo que tenía presupuestado entonces, ¿qué me hace pensar eso? me hace pensar que el Estado que ahora está con un programa de pymes importante, toda la, la reforma tributaria toda la reforma están pensada en que las pymes se fortalezcan el Estado va a seguir poniendo más plata en las licitaciones públicas o sea, si tú eres pyme sí o sí confía en que puedes ganar licitaciones públicas y cada vez va a haber más licitaciones públicas para PyME no sé uh -huh. si el dato lo dijo Mabel pero pero el 97% de las adjudicaciones de las licitaciones públicas se las ganan PyMEs, no se las ganan las grandes empresas. entonces, si tú eres PyME y sentís que no hay, no hay pega mañana mismo métete a licitaciones públicas y, y, y averigua, aprende para que trabajes para el Estado el Estado en general es muy buen pagador aquí en Chile sí. Hay algunas instituciones que no las quiero nombrar, porque tengo mucha información, dado que, dado uh -huh. que nos, nos cobran garantías también en el Estado, que, que son más mal más, más, más pagadores. Pero de verdad son dos o tres de no sé cuántas instituciones, ya hay miles de instituciones. Son,
0: claro, 900
1: instituciones las que están regidas bajo la ley de compra. Es muy buen pagador, entonces tú como, incluso diría que es mejor pagador que las privadas, ¿ya? Wow. Eh, bueno, ahora las, las privadas han puesto las pilas, no sé si viste a todo esto para comentar el spot de Abastible, creo que fue que dice ya. que pagan 7 días ahora las pymes va a venir, está veniendo toda una onda de ayudar a las pymes eh, y el estado no se va a quedar atrás a pesar de que tiene el certificado de los 30 días y todo, pero el estado no es un mal pagador para uh -huh. nada, o sea, comparativamente con lo que yo he visto en México que es donde tenemos oficinas o sea, ahí olvídate, o sea <risa> hay un estado que puede estar 6 meses sin pagarte sin perfectamente y no hay dónde reclamar claro, qué terrible eh bueno, muchas
0: gracias, Diego, por toda esta conversación. Recuerda que eh, bueno, nuestros auditores pueden seguirnos dentro de nuestras redes sociales. Nos encuentras en LinkedIn, Facebook, Instagram como Licitalab, donde estamos actualizando con todos los temas de interés para los proveedores del Estado. También estamos actualizando sobre eh, orden de compra y donde nos escuchan en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Deezer y YouTube, donde también nos encuentras como Orden de Compra. Nuevamente, muchas gracias, Diego. No, gracias a usted. Un gusto por toda la conversación y esperamos también que lo sigan a ustedes en Simple. Ustedes también lo encuentran en todas las redes sociales, ¿no?
1: Todas las redes sociales. Somos bien activos en, en Instagram, en, en, en Facebook también, en Meta. Eh, simple.cl si quieren, o simpleeseguros.com también, que esa es la, la internacional donde ahí tú puedes coger el país y todo. Y bueno, síganos si les parece interesante. Eh, el blog está muy bueno. Métanse al blog de artículos para que ahí aprendan mucho del mundo PyME y todas estas cosas que hemos descubierto después de ocho años. Sí, ahí lo, estamos, que... lo he estado revisando. El ¿Sí? Blogging, sí. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que lo invito también y obviamente necesitan las felicitaciones por esta iniciativa porque de verdad yo creo que faltaban estas iniciativas para que la gente aprenda cómo trabajar con el Estado que es un gran comprador de las pymes sí. Bueno, mi nombre es Jorge Rubio, encargado de contenidos
0: de Licita Lab y nos escuchamos en 15 días más en un nuevo episodio de de Compra. Hasta luego y nos vemos. Adiós. Sí. Chao, chao. <risa> chao.